0: മത്താരുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ കല്പം സമയമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണത് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണത് നമ്മളതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കണ്ടിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു ഒരു മലമുകളിലേക്ക് കയറി ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഒന്നുകൂടെ ആ വചനം ധ്യാനിക്കണം ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു മലമുകളിലേക്ക് കയറി ജനക്കൂട്ടം വന്നതെങ്ങനെയാണ് ജനക്കൂട്ടം വന്നത് നമ്മൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കണ്ടു അവൻ എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തി പിശാചബാധിതർ അപസ്മാര രോഗികൾ തളർവാദ രോഗികൾ എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ കേട്ടു അവൻ്റെ കീർത്തി ദേശദേശാന്തരങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലിത് ജനക്കൂട്ടം ഇത് സ്വീകരിക്കില്ല രോഗം മാറാൻ വരുന്നവർ പ്രശ്നം മാറാൻ വരുന്നവർ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആശ്വാസം തേടി വരുന്നവർ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കാൻ പരുവപ്പെട്ടവരല്ല അതുകൊണ്ട് യേശു അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് ജീവിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി മോശ മലമുകളിൽ നിന്ന് കൽപ്പന സ്വീകരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അതുപോലല്ല ഇത് ഈശോ മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അതായത് ഇത് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വരിക ഇനി ഈ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിന് കർത്താവ് ഒരു വഴിയും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് സുവിശേഷം എത്തുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് തിയറി ഇതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ജീവിത ശൈലി ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഇതാദ്യം കർത്താവ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സെല്ലാം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് അവർ അടുത്തെത്തി അവനവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ പ്രബോധനത്തിലെ ടീച്ചിങ് എല്ലാം യേശുവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഇതല്ലാതെ ഒരു ജനാവിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇത് ആത്മാർത്ഥമായി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രബോധനം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ കണ്ടു ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ടോട്ടൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം പൂർണമായി ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം രണ്ട് വിലപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ രണ്ട് കാരണങ്ങൾക്കാണ് വിലപിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സ്വന്തം പാവങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയുന്നവർ രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ കുറവുകളെ പീഢങ്ങളെ സഭ കടന്നു പോകുന്ന ദുരിതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ ഓർത്തുള്ള കരച്ചിൽ ഒന്നാമത്തേത് സ്വന്തം പാപത്തെ ഓർത്തുള്ള കരച്ചിൽ രണ്ടാമത്തേത് സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ പ്രതിയുള്ള കരച്ചിൽ അങ്ങനെ കരയുന്നവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ അവർക്ക് പറ്റും മൂന്നാമത്തേത് ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും ഇതൊരു മർമ്മപ്രധാനമായ സുവിശേഷ ഭാഗ്യമാണ് ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും ഇതെല്ലാം എന്താണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു റെബല്യസ്നെസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രതിഷേധി റെബല്യസ് നേച്ചർ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു തിക്കാരി ഒരു എതിർപ്പുകാര് ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ആദമിക് നിന്ന് ആദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് വന്ന ആ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് റെബല്യസ്നെസ് എന്ത് കണ്ടാലും പ്രതികരിക്കുക എന്തിനോടും പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുക സാധാരണ മനുഷ്യർ പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഇത് പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി അതായത് ദൈവം ഒരു കാര്യം ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ മറികടന്ന് അതിന് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക പ്രതിഷേധിക്കുക ഇപ്പൊ ദൈവം ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ആ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ വികാരയച്ചൻ ജനങ്ങൾ അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വികാരയച്ചനെ അങ്ങ് ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധാനം ടീച്ചർ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ കയറി ടീച്ചറാവുക ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതായത് ഒരു റബ്ബല്യസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു റബ്ബല്യസ് ക്രീച്ചർ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു റബ്ബല്യ സാധനം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാല് ഇതാണ് സാത്താന്റെ സ്വഭാവം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യേശയ്യ പതിനാലിൽ എങ്ങനെയാണ് മാലാഖ പിശാചായത് മാലാഖ പി ഞാൻ അത്യുന്നതനെ പോലാവും അതായത് മാലാഖയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാലാഖ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ദൈവം ആവണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് റെബല്യസ്നെസ് എനിക്ക് ദൈവം ആവണം അപ്പൊ ഇതേ സ്വഭാവമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹൗവായോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പഴം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലാവും ദൈവം അവരെ ദൈവം ആവാനല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യരാവാനാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ദൈവമാവണ്ട അപ്പോ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് തിന്ന നിങ്ങൾ ദൈവമാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ റിബല്യസ് ക്രീച്ചർ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള പാപം ഇതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാനാണ് ആര് വന്നത് യേശു വന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തു അവൻ കുരിശുമരണത്തോളം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്നിട്ടാവും പറഞ്ഞു മത്തായി പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കും പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഞാൻ ശാന്തശീലനാണ് വിനീത ഹൃദയനാണ് എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഈ വചനത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടുന്ന് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ മോകലി ധ്യാനം രോത്രി ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഈ സാധനം റബ്ബല്യസ് അപ്പം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് കഞ്ഞിപ്പാത്രവും തട്ടിമറിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയി അവിടെ വട്ടപ്പാറയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വട്ടപാത്രം വട്ടപ്പാറയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ബസ് വന്നു ആ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ശബരിമല പ്രതിഷേധമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തന്മാരെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബസ്സിൽ കുറെ ഭക്തരുണ്ട് ആ വണ്ടി നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇനി രണ്ട് സീറ്റൂടെ ഉള്ളു നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് സീറ്റേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുമുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് ഇട്ടിച്ച് നുഴഞ്ഞു കയറി അകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് സീറ്റ് കൈവശമാക്കുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയും പതുങ്ങിയും ചത്തും താന്നും ചതഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് സീറ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും ആഹാ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കഞ്ഞു കുടിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് കഞ്ഞുണ്ടാക്കും എണ്ണൂറ് പേര് വരും അപ്പം എന്തു ചെയ്യും മുന്നൂറ് പേർക്ക് കഞ്ഞു കിട്ടില്ല ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം ഈ പേര് ഇവിടെ ചത്തും ചതഞ്ഞ് വരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞു കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കഞ്ഞി അവകാശമാക്കില്ല നിങ്ങൾ സീറ്റ് അവകാശമാക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അതിലൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരാൾ അതിലും അന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വചനൊക്കെ ബൈബിളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതങ്ങരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും അവനിങ്ങനെ അടിത്തറയുടെ മാന്തി ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും അപ്പൊ ശാന്തശീലർ സത്യത്തിൽ ഒന്നും അവകാശമാക്കില്ല ഉള്ളതോടെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഈശോ പറയുകയാണ് മക്കളെ നൗ ലിസൺ ടു മീ ശാന്തശീല ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇതിനെ ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് അതായത് നമ്മള് ഇത് ഇവിടെ ഈ ആൾത്താലയിൽ ഒരു രൂപം വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് യൗസഫിതാവിൻ്റെ രൂപമാണ് ഇദ്ദേഹം ആരോടും വഴക്കൊണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇഞ്ച് മണ്ണിന് വേണ്ടി പോലും കൊടി ഒരു സമരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഒരു കേസും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരോടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതല്ലാത്ത അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതല്ലാത്ത അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കേട്ടുകേൾവിലുമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഒരു വേറ്റനാട് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് മധ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമി കൈവശമാക്കുകയും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് പാതുവായല് അന്തോണി ഒരു കൊടിയും പിടിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും മഴക്കിട്ടിട്ടില്ല ഒന്നിനും വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല ആ അന്തോണീസ് പാവപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കളഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്റെ അന്തോണീസ് പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മുക്കിലും മൂലയിലും വെളിച്ചെത്താത്തൊരു ഒരു കുഗ്രാമത്തില് ഒരു പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനി കത്തോലിക്ക അമ്മ എന്റെ അന്തോണി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് അവരുടെ നാട്ടു പറയുമ്പോൾ ആ ആഫ്രിക്കയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആ ദേശം അന്തോണി കൈവശമാക്കി ഒരു വഴക്ക് വിടാതെ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമി കൈവശമാക്കുന്നത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ സീറ്റ് പിടിക്കാം കഞ്ഞിയും കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കള് പോലും നിങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കള് പോലും നിങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമി കൈവശമാക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു റബ്ബല്യ സെരുപ്പുണ്ട് അവനെ ഞെരുക്കണം ഞെരുക്കിട്ട് അവനോട്ടിയിരിക്കണം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ രണ്ടാമധ്യായം നാലുമഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ മനോഹരമായിട്ട് ദൈവോധനം പറയുന്നുണ്ട് വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വടിയരുത് പാടാണിത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വടിയരുത് വരുന്ന ഞെരുക്കങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക എല്ലാ പോരട്ട് പോരട്ട് പോരട്ടെന്ന് പറയുക എന്നെ ഇന്നലെ ഒരു അച്ഛൻ വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഞെരുക്കോണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞെരുക്കോണ്ടച്ഛാ സഹിക്കു 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 ആ അത് സഹിക്കാൻ അതായത് വരുന്ന ഞെരുക്കങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക വരുന്ന ഞെരുക്കങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്ക ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത എന്തെന്നാൽ സ്വർണമഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി സഹനത്തിന്റെ ചൂളയിൽ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യരായ മനുഷ്യരും അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് വഴക്കിടരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷപ്രഘോഷിക്കാൻ വന്നാണ് വന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്താ കയറി അയാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ അയാളുടെ സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അയാള് ചെന്നിട്ട് എന്റെ സീറ്റാണല്ലോ മറ്റേയാൾ മാറുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറ് എടുത്ത് വിരിച്ച് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങിരുന്നു ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറ് വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു വിടിയിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് വിടീരിക്കുന്നത് സീറ്റില്ലേ അപ്പം അയാൾ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സീറ്റുണ്ട് അതെ നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ച് ബി എൻ്റെ സീറ്റ് നവിടെ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പോണേ അയാൾ മാറത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മാറാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ച് തള്ളി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അപ്പയാള് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദൈവഭക്തനാണ് വഴക്കിടാൻ താല്പര്യയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കിടാതിരിക്കുക ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായ മെസ്സേജ് ആണ് ഇത് വഴക്കിടാതിരിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങോട്ട് വഴക്കിട്ടാലോ നമ്മള് വഴക്കിടുന്നില്ലെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വഴക്കിന് വന്നാലോ കായൻ ആവേലിനോട് വഴക്കിട്ടു ആവേലം ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല കോറക് അബിറാം മോശയോട് വഴക്കിട്ടു നമ്മൾ കാണാതെ മോശയൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല മെറിയാം സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് മോശയോട് വഴക്കിട്ടു മോശയൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തു ചെയ്യും അന്നേരവും വഴക്കിടരുത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ശാന്തത കൈവെടിയരുത് എത്താൻ പറ്റൂ എത്താൻ പറ്റി എത്തിയിട്ടേ മരിക്കാവൂ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുവോ ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എത്തും എത്തിയിട്ടേ മരിക്കൂ ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യന് എഴുപത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാ അങ്ങനെ വന്ന അയാളെ ദുരിതത്തിൽ അങ് അങ് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച സമയത്ത് ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇത്രേം കുത്തിയിട്ടും എന്താ പ്രതികരിക്കാത്തേന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്രേം കുത്തിയിട്ടും എന്താ പ്രതികരിക്കാത്തേ അയാളിങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ മാമോദി സ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ കുത്തിയാൽ ഡെഡ് ബോഡി പ്രതികരിക്കുമോ എത്താൻ പറ്റുമോ എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല എത്തുവോ എത്തും പറഞ്ഞേലയാ എത്തണം എത്തണം ഇത് എത്താൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്തണം അങ്ങൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ റബല്യസിനെ ഞെരുക്കണം ഒരു നിഷേധി ചങ്കരംഗത്തുള്ളിൽ ഞെരുപ്പണ്ട അവനെ ഞെരുക്കണം ഞെരുക്ക അവനെ അവനെ നല്ല പോരാട്ടി ചമർത്തിയിട്ട് മര്യാദക്കിരിക്കാൻ പറയണം അപ്പോ വരുന്ന ഞെരുക്കങ്ങളെല്ലാം ദൈവമനുഷ്യര് വഴക്കിന് പോവില്ല സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും വായിക്കണ്ട സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടിലും സംഖ്യ പതിനാറിലും പിന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം പഠിക്കും മോശയോട് വഴക്കിന് വരികയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മെറിയാം നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് പ്രവാചകയാണ് വലിയ പ്രവാചകയാണ് പക്ഷെ വഴക്കിടാൻ വരികയാണ് അവർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പിന്നെ നിനക്ക് മാത്രമാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഞാനും ആരാണ് ഞാനും പ്രവാചകയാണ് പിന്നെ നിന്നോട് മാത്രമാണോ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോടും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോശക്കെതിരെ മെറിയാം കൊടി പിടിച്ച് അങ്ങനെ സമരസമിതി രൂപീകരിച്ച് മെറിയാം പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് മോശ എന്നറിയാമോ മോശ ഇപ്പ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വടി ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ ഒരു ഒന്നാം തരം വടിയുണ്ട് എൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വടി ഈ പൊക്കിയപ്പോൾ കടല് മുറിഞ്ഞതാണ് മെറിയാം പല കഷണങ്ങളാകും ഇതങ്ങോട്ട് പൊക്കി നീക്കി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ കുറഞ്ഞ പുള്ളിയൊന്നുമല്ല വലിയ മഹാസാഗരം വന്ന് നിന്നപ്പോ ഒണക്കപടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ട് നടന്നു പോകണ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂളായിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് ലക്ഷം ആളുകളെ കൊണ്ട് നടന്നു പോയ നല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം സാഹസിക കഥാപാത്രമാണിത് ഇന്നും മോശ മോശയെപ്പോലെ ഉദാത്തമായ ലീഡർ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറയാൻ സമയം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ലീഡറാണ് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര നേതാവ് അതെ പത്ത് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ആണ് ഇരുപത് ലക്ഷം എണ്ണത്തെയും കൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കാനാന്റെ വാദിക്കൽ എത്തിച്ചിട്ട് കയറിക്കോടാ അതിന് ഞാൻ മരുന്നില്ല മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു പോയ ആളാണ് മോശം അസാധാരണ ജന്മമാണിത് അവിടെ ആണൊരു പീറ പെങ്കൊച്ചു വന്നിട്ട് പെങ്ങളു വച്ച് വന്നിട്ട് കളിയാക്കുകയാണ് നീയോണോ പ്രവാചകൻ ആ വടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ നീട്ടണ്ട വടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെറുതെ കൈ പിടിച്ചാൽ മതി അവളപ്പ തീരും എന്താ ഈ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നറിയാ അയ്യോ അത് ഭയങ്കരമാണ് ഈ സ്ത്രീ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മോശ ചെയ്തത് മോശ കമിഴ്ന്ന് വീണു കമിഴ്ന്ന് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞ വഴക്കിനില്ല ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം തീർക്കട്ടുമോളെ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വഴക്കിനില്ല ദൈവം ദൈവം തീർക്കട്ടെ കമിഴ്ന്നങ്ങ് വീണു ഹോ ദൈവമേ ഇതൊരു മനുഷ്യനത് ഓർക്കണം പുതിയ നിയമം ഒന്നും അല്ലത് പഴയ നിയമം ഈശോ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എപ്പ ആളുകൾ വഴക്കിട്ടാലും അബിറാം ദാത്താം കോറഹ് ഇത് ആരെന്നറിയാ കൊച്ചന്മാരാ കൊച്ചന്മാരേതല്ല അതായത് ഇവരെല്ലാം പുരോഗതമാരാണ് ആ ഡിഗ്രിപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊച്ചന്മാരാണ് മോശ വല്യച്ഛൻ കൊച്ച സമാരെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് അതിനോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങള് ബൈബിൾ ഓടിച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ച ശരിയാവത്തില്ലേ അല്ല അങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾ ക്രബ്ബാന ചൊല്ലിയ ശരിയാവില്ലേ അതിനാ എന്താ അങ്ങനെ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മോശ കമിഴ്ന്നു വീണു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാതയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈശോയെ പറയുന്നു അടിച്ചവർക്ക് പുറം താടിമീശ പറിച്ചവർക്ക് കവിൾ അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നോ തുപ്പലിൽ നിന്നോ അവൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല അടിച്ചവർക്ക് താടിമീശിച്ചവർക്ക് കവിളും അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നോ തുപ്പലിൽ നിന്നോ അവൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല പിന്നെ പറയുന്നു കൊല്ലം കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ആടിനെ പോലെ അവൻ മൗനം പാലിച്ചു താഴ്മ നിമിത്തം അവൻ വാതുറന്നില്ല ചുതി പറഞ്ഞയിലുയാറന്ന് ഹാലയിലുയാ അപ്പോ ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും മെറിയാമിനെ കുറിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈനേ ഉള്ളൂ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മോശയെ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫുകൾ നീണ്ടു കിടക്കാണ് അധ്യായങ്ങൾ അധ്യായങ്ങൾ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു മെറിയാമിനെ ആര് ഓർക്കുന്നില്ല മോശ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നു കോറഹിനെ ദാത്താമിനെ അബിറാമിനെ ആര് ഓർക്കുന്നില്ല മോശയെ സകലരും ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് വഴക്കിനില്ല എനിക്ക് വല്ലാതെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സാമുഎൽ ബ്രങ്കിൾ സാമുഎൽ എന്താ ബ്രിംഗിൾ സാമുഎൽ ബ്രങ്കിൾ ബി ആർ ഇ എൻ ജി എൽഇ സാമുഎൽ ബ്രങ്കിൾ ഇടപെത്തേതെന്ന് വെച്ചാല് അമേരിക്കക്കാരനാണ് മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭ അതായത് പല കത്തോലിക്ക സഭ സഭ യാക്കോബ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സഭയാണ് മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭ മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭ അങ്ങനെ സഭയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയിലെ മെത്രാനാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളായിരുന്നു സാമൂഹ്യ ബ്രങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ അടങ്ങി മതി മര്യാദയ്ക്ക് നിന്ന ബിഷപ്പാവാം അങ്ങനെയുള്ള കാലിബർ ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മെത്രാനാവണം ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെത്തഡിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ദൈവോധനം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് സാമുവേൽ ബ്രങ്കിൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരാ സാമുവേൽ ബ്രങ്കിൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സാൽവേഷൻ ആർമി എന്നൊരു സഭ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രക്ഷാ സൈന്യം കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നത് വില്യം ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബൂത്ത് ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വില്യം ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ് ഒരു 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 സഹോദരനാണ് ആ ആ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നത് വില്യം ബൂത്ത് അത് തുടങ്ങുന്നത് ലണ്ടനിലാണ് അമേരിക്ക ഒരു സ്ഥലം ലണ്ടൻ വേറൊരു സ്ഥലം അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ലണ്ടനിൽ ആര് സാമൂഹൽ ബ്രങ്കിൾ മെത്തഡിസ്റ്റ് തവയ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ മെത്രാനാവാ തീമാറുന്ന പ്രസംഗം പറയുന്ന ആളാണ് പതിനായിരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ തടിച്ചുകൂടുന്ന ആളാണ് സാമൂഹൽ ബ്രംഗിൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ രക്ഷാസൈന്യം തുടങ്ങി അസാധാരണമായ ദൈവിക പ്രവർത്തികൾ അവരിലൂടെ നടക്കുന്നതായി വായിച്ചറിഞ്ഞു സാമൂഹിക പ്രങ്കിൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അദ്ദേഹം ഈ രക്ഷാ സൈന്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവരെയൊന്നും വലിയ ബൂത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയിലെ വളരെ ഒരു 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 ഭാവിയുള്ള പ്രസംഗകനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാലിരിക്കും എത്ര കാലിപറുള്ള ആളാണ് അതൊക്കെ സത്യമാണ് വെറുതെ പൊങ്ങച്ച പറയുന്നൊന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടന്ന് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെത്തി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം വില്യം ബോത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വില്യംബോത്തിന് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത്ര നല്ലത് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വില്യംബോത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ വലിയ ആളാണ് ഈ വലിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവർ ചെറുതാവാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ആളെ ഇവിടെ നിർത്തിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും സാമുവിൽ ബ്രങ്കിൽ വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറല്ല അത് ദൈവം കൊടുത്തൊരു പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ തോന്നൽ അനുസരിച്ച് വന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വില്യം ബൂത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടിനി ആകെ കൂടെ ഒരു മിനിസ്റ്ററിക്ക് ആളെ കിട്ടാതെ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ടീമിൽ ലീഡർ ഈ ഈ ട്രെയിനിങ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനെട്ടാളുകള് അവരുടെ ഷൂ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു മുറിയുണ്ട് ആ ഷൂ തുടയ്ക്കാൻ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഭാരം വന്നു അയാൾ ചിന്തിച്ചു അതായത് വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയ ഒരു പ്രീച്ചർ നിന്നാൽ മെത്രാസ്ഥാനത്തെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രീച്ചർ അയാള് ഒരു ഒരു സഭയിൽ ചേരാനായിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ടീമിൽ ചേരാനായിട്ട് വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ വൃത്തികെട്ട ഷൂ തുടച്ചോളം പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു ഇരുണ്ട മുറിയിലേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഇയാള് വല്ലാതായി പോയി ഇത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ആ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു ദുർഗന്ധം വിമിക്കുന്ന പതിനെട്ട് ഷൂ അതിനു മുമ്പിൽ പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് കുഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കർത്താവേ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയോ എനിക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയോ ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക്ക് കടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രാജാധിരാജൻ സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ഉടയവൻ അവനെന്ന ഏകവാക്കിനാൽ സകലത്തും പിതാവായുതയും രൂപപ്പെടുത്തിയ വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രൻ തന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽകീഴിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് അവരുടെ പാദം കഴുകി അപ്പൊ ഇത് കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ അവരുടെ പാദം കഴുകി ഞാനിവരുടെ ഷൂ തുടയ്ക്കും നീ അവരുടെ പാദം കഴുകി ഞാനിവരുടെ ചെരുപ്പ് തുടയ്ക്കും എന്നിട്ടിരുന്നു മാസങ്ങൾ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല അവിടെ വലിയ പ്രൈസ് വർഷിപ്പ് ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് തീപാറുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന മഹായോഗങ്ങൾ സാമുയിൽ ബ്രംഗിൾ ഷൂ തൊടച്ചുകൊണ്ടേരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ലണ്ടനിൽ വെച്ച് സൽവേഷ്യൻ ആർമിയുടെ ഏറ്റവും ഇന്റർനാഷണൽ മീറ്റിംഗ് അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രസംഗം അതിനുവേണ്ടി ലോക സുവിശേഷകന്മാർ ഓരോ ദിവസവും വരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പ്രസംഗിക്കാനെത്തേണ്ട ആള് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരാളെ വിട്ടറിയിക്കുന്നു അടിയന്തരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് ഈ യോഗസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല വില്യം ബൂത്ത് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാനും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് മുറ്റമേ നിന്നു ദൈവമേ ഈ അഞ്ചാം ദിവസം ഇന്ന് ശരിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങേണ്ട ദിവസം ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ മാസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന സുവിശേഷകൻ എത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ച് ഹൃദയം തകർന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ വാവിട്ട് കരയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ഇന്ന് രാത്രിക്ക് വേണ്ടി ദൈവോചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവൻ തൊട്ടടുത്ത ഇരുണ്ട മുറിയിൽ പതിനെട്ട് ഷൂൻ തുടച്ചു അവനെ വിളിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിക്കൊള്ളുക വല്ല്യംബൂത്ത് വല്യം ബൂത്ത് പറയണു ദൈവമേ നിനക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഈ മനുഷ്യനകത്തേക്ക് ചെന്നു കുനിഞ്ഞ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ നൈറ്റിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഇന്ന് പതിനായിരങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയേണ്ടത് നീയാണ് എളുമയോട് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ചരിത്രം അന്ന് രാത്രി മുതൽ മാറുകയാണ് ദൈവം ഇതുപോലെ ഇടപെട്ടൊരു രാത്രി ആ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് അതിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോ ഇവിടെ <laughs> സഹോദരങ്ങളെ വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ഒരു അച്ഛൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രക്ഷാസൈന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയിലല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ അയാളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളോർക്കണം ലണ്ടനിൽ ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു രക്ഷാ സൈന്യം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ചേർന്ന സാമുഎൽ ബ്രംഗിൾ എന്ന മഹാവിശ്വത്തിനെ ഇന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മത്തായി അഞ്ച് ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് പ്രയാസാണിത് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി കൃപ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ കൃപ ചോദിച്ചാൽ അതിശക്തമായ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരും എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം വഴക്ക് വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് കലഹം ഭിന്നത ഇവയുടെ മേലെല്ലാം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരണം കൃപ കിട്ടണം പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വേണ്ടി നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയും ദിവസമല്ലേ എല്ലാ ഭിന്നതയുടെ സ്വാധീനങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരണം ഭാര്യവർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമചിത്വതയോടെ കാണാൻ പറ്റണം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണോടെ കുടുംബത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റണം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളോടെ ഭാര്യാവർത്തൃ ബന്ധത്തെ കാണാൻ പറ്റണം അതിന് കർത്താവ് കൃപ തരണം നാലാമത്തേത് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കും നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുക ദാഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് സമരമാണ് സമരം സമര അല്ലിത് നീതിക്ക് വേണ്ടി നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നതല്ലിത് അങ്ങനെ പലരും ഇതിനെ ഈ വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ജസ്റ്റിസ് അല്ല റൈറ്റ്യസ്നസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ജസ്റ്റിസ് അല്ല റൈച്ചസ്നെസ് നീതി എന്ന മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് റൈച്ചസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന നല്ല ഇത് മറിച്ച് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ജീവിത വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുക പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അനേകം ആളുകൾ പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് അതായത് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് എന്തും മാത്രം ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാ പാപത്തിനും ഒരു സുഖമുണ്ട് പാപം ഒരു സുഖം സമ്മാനിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാ പാപത്തിനും സുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിശപ്പ് ദാഹം വിശപ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പിള്ളേരെയൊക്കെ തല്ലിയിട്ട് വിശപ്പുണ്ടാവട്ടെ വിശപ്പുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് കലിയുണ്ടാവും വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാഹം ദാഹം ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് തന്നെ ദാഹം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഏത് പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഏത് പാപത്തിനും എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ പറയാം എന്താ അതിന്റെ ലോജിക്ക് അതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ് മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഇത് വചനമാണെങ്കിൽ വചന സത്യമാണെങ്കിൽ ഏത് പാപത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പാവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒരു കാരണം ദാഹം ശരിയായിട്ടില്ല നല്ലതുപോലെ ദാഹിക്കുന്നില്ല എത്രയോ പേര് രക്ഷപ്പെടുന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദാഹമുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദാഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂടിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നത് ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീതിക്ക് വേണ്ടി നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ അനുശാസിക്കുന്ന ജീവിതശൈലി സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതശൈലി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്താണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ഈ നീതി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധി വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം ദാഹിക്കണം വിശക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചു ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമം എഴുതി ജോലി കിട്ടണം ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം നമ്മൾ വചനം ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതേ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ബൈബിളിനകത്ത് തിരുന്നതാണ് ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് ഇതൊരു അമ്മ എഴുതിത്തുന്ന സാക്ഷിയാണ് വായിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതായത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ചുരുക്കം ഇതാണ് രണ്ട് മക്കമായ പതിനെട്ട് ഒരു മകന് വിസ തീരാൻ അഞ്ച് ദിവസം കൂടെയുള്ളൂ തിരിച്ചു വരാൻ അഞ്ച് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു അപ്പോഴാണ് അമ്മ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യം കേട്ടു സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ട് അമ്മ പെട്ടെന്ന് മോനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മോനെ രണ്ടു മക്കമായ എട്ട് പതിനെട്ട് വായിക്കടാ നൂറ് തവണ ചൊല്ലടാ നൂറ് തവണ രണ്ട് മക്കമായ എട്ട് പതിനെട്ട് ചൊല്ലണന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞ ഇനി അഞ്ചു ദിവസം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ടിക്കറ്റും റെഡി ആക്കിയിട്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഇനി രണ്ട് മക്കമായ എട്ട് പതിനെട്ട് അപ്പൊ അമ്മച്ചീ മോനെ അമ്മച്ചി വിളിച്ച് 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 അമ്മച്ചി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് എന്റെ പൊന്ന് മോനെ നീ ഒന്ന് പറയണ നൂറ് തവണ പറയണ അവസാനം അവൻ ഇട്ട് നൂറ് തവണ പറഞ്ഞു ഈ അമ്മയും നൂറ് തവണ പറഞ്ഞു ആണ്ടോടാ രണ്ട് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ജോലി ഇതാണ് ഈ സാക്ഷ്യം സാക്ഷ്യം നല്ലതാണ് ആ അമ്മയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ദാഹം നിന്റെ അസൂയ മാറാൻ നിന്റെ മോഹം മാറാൻ ജടികാസക്തി മാറാൻ അത്യാഗ്രഹം മാറാൻ നൂറു തവണ നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് വണ്ടേ മാറിയനെ അതിനീ ദാഹമില്ലെന്ന് ഈ ദാഹം അതിനില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കണം ദാഹിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എടുത്തു സന്തോഷം സന്തോഷം ഹല്ലേ ലയ്യാ എനിക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അഹങ്കാരം മാറാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വൈരാഗ്യം മാറാൻ നൂറ് ദിവസത്തെ ഉപവാസം ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആത്മീയമായി വളരാൻ നൂറ് ദിവസത്തെ ഉപവാസം നമ്മുടെ അടുത്തതിൽ എന്തിനാന്നറിയാമോ ജോലി കിട്ടാൻ കല്യാണം നടക്കാൻ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ വസ്തുവിക്കാൻ കർത്താവ് അറിയാണ് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഗ്രഹിക്കാം അവർക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇത് കിട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് മൂന്ന് മാസം ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് ചുരുക്കം ചില കേസുകളെ ഉള്ളു എനിക്ക് എഴുത്തയക്കോ മെസ്സേജ് അയക്കോ ഒക്കെ ചെയ്തു അതായത് നടന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവയെ നടക്കാതിരുന്നത് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ റോങ് മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി വേറെ മൂന്ന് മാസം ആ എന്ന പിന്നെ മൂന്ന് മാസം ബൈബിള് എന്നിട്ടത് മൂന്ന് മാസം പിന്നെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈ മൂന്ന് മാസം ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇനി ഞാനൊരു ടെക്നിക്ക് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും വായിച്ച് ഒരു പരിവായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയാം തുറന്ന് പറയാം അതായത് മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്നറിയാവോ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മൂന്ന് മാസം ഒരുത്തം ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ റിയാതെ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് രൂപപ്പെടും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു സ്വഭാവം രൂപപ്പെടും നീ അറിയാതെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ബൈബിള് വായിക്കാൻ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അത് നീ വായിച്ച് 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 രക്ഷപ്പെടും അതിനുള്ള എൻ്റെ ടെക്നിക്കായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ലുയാ ഒരിക്കലും വായിക്കാത്ത പലരും വായിച്ചില്ലേ നിനക്കങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതായത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇത് മൂന്ന് മാസം ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല ഹല്ലയില് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നിനക്ക് ആ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് നീ അടുത്തോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് മൂന്ന് മാസം കുരിശിന്റെ വഴി ചൊല്ലി ഇത് നടക്കും എന്തെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി മൂന്ന് മാസം അല്ല നീ രണ്ടു മാസം ചൊല്ലിയാലും നടക്കും അഞ്ചു മാസം ചൊല്ലിയാലും നടക്കും ഈ മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ അത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്ക് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരും മിക്കവാറും പലരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് അച്ഛാ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുടങ്ങിപ്പോയി സാറിയില്ല രണ്ടു ദിവസം പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം അതിനകത്തൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കണക്കിൽ യാതൊരു കാര്യം ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലതുപോലറിയാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ സമർത്ഥമായി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു ചേല പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ദാഹ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിള് വായിച്ചതും കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി കുരിശിന്റെ വഴി ചൊല്ലിയതും അതിന്റെ ഒരു പത്തിലൊന്ന് ദാഹം ദൈവമേ എൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് നേരെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അടുത്തത് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകും ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാള് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തരികയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിലോക്കെ തരുന്ന ഒരാളും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്താന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ആണോ അല്ല ഈ ലോകം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ആണോ ഈ ലോകം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ പൂർണ്ണതയുള്ളൊരു ഭൂമിയാണോ ഇതല്ല ഞാനും പൂർണനല്ല ഈ ലോകവും പൂർണതയുള്ളതല്ല മറ്റ് മനുഷ്യരും പൂർണതയുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ ഒരിടത്തും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും അവർ ദൈവത്തെ പോലെ പെരുമാറുമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് അവർ ദൈവമല്ല റച്ചഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഞാനും അങ്ങനാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനാണ് യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മഹാനാണെന്ന് തോന്നും പത്ത് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച നിങ്ങളുടെ ആ ധാരണ മാറുകയും ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരും പൂർണരല്ല നമ്മള് മിത്യാബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കരുത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാര്യ ഇവൾ ദേവാങ്കനയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവൾ രാക്ഷസിയാണെന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തെളിയിക്കും അല്ലെ ഈ ഭർത്താവ് ദൈവദൂതനാണെന്ന് ഗന്ധർവനാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഗന്ധർവനല്ല രാക്ഷസനാണെന്ന് അയാൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് ആരും പൂർണരല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കണം ആർക്ക് ആർക്കും പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല പറയുന്ന എനിക്കും ഇല്ല കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുമില്ല പൂർണതയോടെ കർത്താവായി ഈശ്വമശിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അപൂർണരാണ് മനുഷ്യരാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ചിന്ത ഇതാണ് അതായത് പൂർണനായ യേശു ക്രിസ്തു പൂർണനായ ദൈവപുത്രൻ ഞാനിവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയല്ല എൻ്റെ അടുത്തും വലത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാവിശുദ്ധരെ ഞാൻ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയല്ല പക്ഷെ ഇവർ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യരാണ് ദൈവമല്ല ആ രീതിയിൽ അല്ലാതെ അവർ അശുദ്ധരാണെന്നല്ല മറിച്ച് യോസപ്പിതാവും പരിശുദ്ധ അമ്മയും അവർ മനുഷ്യരാണ് നിലയിൽ അവർ ലിമിറ്റഡാണ് പരിമിതിയുള്ളവരാണ് മഹാപൂർണനായ ഒരു ദൈവം ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയ മാതാപിതാക്കളുടെ കീഴിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം അവർക്ക് വിധേയനായി ജീവിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പൂർണതയില്ല ആർക്കും പൂർണ്ണതയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ തിരിച്ചു കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കരുണ കൊടുത്താൽ കരുണ തിരിച്ചു കിട്ടും ഇവിടെ കരുണ കൊടുത്താൽ അവിടുന്ന് കിട്ടും അവിടെ കരുണ കൊടുത്താൽ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ വളരെ റഫ് ആൻഡ് ടഫാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് ഭയങ്കര ടഫാണ് ഭയങ്കര ടഫാണ് ഒരു തരത്തിലും ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രീ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തിരിച്ചു ഇത് ഇതുപോലെ സത്യമായ ഒരു വചനം കൊടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തിരിച്ചു കിട്ടും സന്തോഷമായോ നല്ലത് കൊടുത്താ നല്ലത് കിട്ടും മോശം കൊടുത്താ മോശം കിട്ടും അത് അതേ അതാണ് അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി ആണത് അത് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് അതിങ്ങനെ കിട്ടും പറഞ്ഞ ബിസിനസിൽ പെർഫെക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കാം കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും അത് ആഗ്രഹിക്കരുത് മനസ്സിലായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ബിസിനസ്സിൽ അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്ഷൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു മണിക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ഒമ്പതരക്ക് ഒപ്പിടണം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചായ കുടിക്കണം അത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നടക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ല വീടിന് അതിന്റെ ക്രമക്കേടുണ്ട് ആ ക്രമക്കേടിലാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ബന്ധങ്ങളിൽ അതിന്റെ ക്രമക്കേടുണ്ട് ആ ക്രമക്കേടിലാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ യന്ത്രമനുഷ്യരൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തി പെരുമാറാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ആ ക്രമക്കേടിലാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി അതാണ് മനുഷ്യർ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലിരി അടുത്തത് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ഹൃദയശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൃദയശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ മനസാക്ഷി അല്ല ഹൃദയശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ മനസാക്ഷി അല്ല എന്താ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് നൂറ് തെറ്റു ചെയ്തു നൂറ് തെറ്റും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞു നൂറ് തെറ്റും കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ക്ലിയറായി പക്ഷെ ഹൃദയം ക്ലിയറാവണമെന്നില്ല ഹൃദയത്തിലപ്പഴും ദിവ്യാഗ്രഹം കിടക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോഴും സ്ഥാനമോഹം കിടക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോഴും വെറുപ്പ് കിടക്കുകയാണ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുമ്പസാരിച്ചു മനസാക്ഷി ശുദ്ധമായി പക്ഷേ ഹൃദയം ശുദ്ധമാവണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് ഒന്നാതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക എന്താണ് ഹൃദയശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായി ആരും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഇതാണ് ഹൃദയശുദ്ധി മൂന്നാമതായിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൃദയശുദ്ധി അതായത് ഒരാൾ എന്താണോ അകത്തെന്താണോ അത് തന്നെ പുറത്തും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹൃദയശുദ്ധിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് കാപട്യം ഹിപ്പോക്രസി അകത്ത് ദുഷ്ടത അകത്ത് പാപം പുറമേ ഭക്തൻ കാവഠ്യം അപ്പൊ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഭാഗ്യം അത് ഹൃദയം അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ആ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പിടിയിട്ടു ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാ വ്യക്തികളിലും നീ ദൈവത്തെ കാണും അതാ എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുവെന്നല്ല ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആ സംഭവത്തിൽ ആ സംഭവം ചികഞ്ഞിങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് നിനക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റും ഹൃദയശുദ്ധി നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ആ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന സംഭവത്തിൽ നിനക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റും ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നിലും ദൈവത്തെ കാണാനും തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും ചുദ്ധി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അടുത്തത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക സമാധാനത്തിന്റെ വിത്ത് ഇടുക ഇങ്ങനെ വചനമുണ്ട് എടുത്ത് വായിച്ച നല്ലൊരു വചനാണ് അതായത് വായിച്ച ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാത്തൊരു വചനാണ് വായിക്കുക ാക്കോബ് 3.18 പതിനെട്ട് ഒരു പണിയാവട്ടെ തുറന്ന് വായിച്ചേക്കോബ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് യാക്കോബ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ജെയിംസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ വായിച്ചോ സമാധാന സ്രഷ്ടാക്കൾ നീതിയുടെ സമാധാനത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു എന്താ ഇത് സമാധാന സൃഷ്ടാക്കൾ നീതിയുടെ ഫലം സമാധാനത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു സമാധാന സൃഷ്ടാക്കൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നീതിയുടെ ഫലം നീതിയുടെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദൈവം തന്ന അവരുടെ വിശുദ്ധി അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധി അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം സമാധാനം വിതയ്ക്കുന്നവർ അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം സമാധാന സൃഷ്ടാക്കൾ അവരുടെ നീതിയുടെ ഫലം സമാധാനത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേട്ടെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും സമാധാനം വിതയ്ക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും അസമാധാനം ഉള്ളിടത്തും നമ്മൾ സമാധാനം വിതയ്ക്കും അതൊരു അടയാളമാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കി എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണത് നല്ലൊരു വചനം എങ്ങനെയാണ് ഫെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഫെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് 14 പറയുന്നു എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർത്തിച്ച് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർത്തിച്ച് വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഫിലിപ്പി നാല് ഏഴ് ഫിലിപ്പ ലേഖനം നാലാമധ്യം ഏഴാം വാക്യം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാ സ്ത്രോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ കാത്തുകൊള്ളും നിങ്ങളെല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ ആകുലതകളും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം കർത്താവിനെല്ലാം സമർപ്പിക്കണം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഔത്തര് എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കാം നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ആരാധനയിൽ പ്രത്യേകമായി കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രേരണകൾ ഒന്ന് ഇന്ന് ജോലി തടസ്സങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് ഇടപെടും അത് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവ് തരുന്നൊരു പ്രേരണയാണത് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കർത്താവ് എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ആ മേഖലയുടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ആരംഭിച്ച് അതിനെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി പരാജയപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ ആരാധനയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക ദൈവ ഉത്തരം തന്നിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് കുഞ്ഞുമക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡൗൺ സിൻഡ്രോം തുടങ്ങിയ രോഗപീഠകളുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ രോഗികളായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് സമർപ്പിച്ച് ഈ ആരാധനയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക കർത്താവ് ശക്തമായി ആ ജീവിതങ്ങളിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇടപെടും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണത് കർത്താവ് അത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രേരണ കർത്താവ് തരുന്ന പ്രേരണകളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവും അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഞാൻ പറയാം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഭവനഭേദനം മോഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇന്ന് വരുന്ന സമൂഹത്തോട് പറയാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രേരണകളിലൊന്നും അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കെട്ടിപ്പൂട്ടിയേക്ക് വെക്കണം നാളെ അതിൻ്റെ പേര് പള്ളിപ്പോകാതൊന്നും ഇരിക്കരുത് മറിച്ച് അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി തന്നായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ നമ്മൾ കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള ചില മേഖലകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനീ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് മേഖല തൊഴിൽ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ രോഗം അത് ഭയങ്കര കഷ്ട കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ബുദ്ധി വൈകല്യം ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഒക്കെ നമ്മളെ ഒത്തിരി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് കേരളത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്ടി ഡൗൺ സെൻട്രോ ഒക്കെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചില ദൈവ ശുശ്രൂഷകർക്ക് കർത്താവ് പ്രേരണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകം അവരെ പ്രാർത്ഥനയോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ മക്കളും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും ഭാരങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തോ പുറത്തോ വരാന്തയിലെവിടെ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ വലതു കരമ ഈശോയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദാമ്പത്യം മക്കൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ശോയ്ക്ക കൊടുക്കാം കർത്താവെ ഈ ആലയത്തിൽ കണ്ണുനീരോടെ വന്ന മക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന മക്കൾ അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കാൻ ദാഹത്തോടെ കടന്നു വന്നവർ ഈ ദേശത്തെ അങ്ങയുടെ മക്കളെ കാണണമേ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ശക്തിയും അഭിഷേകവും ഇപ്പോൾ ഒഴുകണമേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നന്ദി നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അവിടുന്ന് അൾത്താരയിൽ തിരുവോസ്തിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കണമേ ഈ ആലയത്തിന്റെ നാലതിരുകളിലേക്ക് അങ്ങ് നടക്കണമേ ദൈവ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും ഈശോ നീ യൂതയായിലൂടെ നടന്നു പോയതുപോലെ പട്ടണത്തിലൂടെ നടന്നു പോയതുപോലെ പോയതുപോലെ ഇപ്പോൾ നീദേശത്തു കൂടി നടന്നു പോകണമേ കരങ്ങളേശുവിയിലേക്ക് നെട്ടിപ്പിടിച്ച് എത്രത്തോളം ഉച്ചത്തി കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉച്ചത്തി കൃതയെന്ന്റന്ന് ഉച്ചത്തി വിളിച്ചു sir avare na udche vilikande yesuve radradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradrad and honor, and honor, and honor.